0: Olá amigos do Notícias Agrícolas no Ar, mais um boletim acompanhando o que está acontecendo no mercado do boi. A gente teve um início de mês bastante interessante aí nas negociações de mercado interno, ainda tem um consumo meio que gourmet aí saindo para o mercado interno, mas o que a gente precisa entender é o que deve acontecer com China, principalmente a, na exportação. Quem traz mais detalhes para a gente é o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Caio hoje está por telefone com a gente. Seja bem-vindo, viu, Caio. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais do que pode acontecer com o mercado. Por que a gente está destacando a China hoje, Caio? O que está que acontecendo o que, que você está vendo de diferente acontecer aí no mercado?
1: Bom dia, Alexander. É sempre um prazer estar com vocês aí Notícias Agrícolas. Bom dia a todos os ouvintes aí assim, o que a composição a gente ficou, né? O Brasil ficou muito refém né? da composição do preço da arroba, do boi. A gente ficou muito refém é, da China, né? Quando a gente fala em composição de preço, quando a gente fala em perspectiva de mercado, tanto para alta quanto para baixa, a gente fica extremamente refém à China. É, só recapitulando a China fez esse mesmo movimento né ela tem essa sazonalidade que ela sai do mercado no último tri, no último trimestre do ano excluindo aí o ano passado nós tivemos um motivo é, sanitário né do qual ela saiu então nós ela sai de forma abrupta e depois ela volta também de forma abrupta quando a gente retoma a, a tira o embargo né o excesso o embargo então, a gente teve aquele movimento que a gente chama em V né o mercado cai extremamente Forte e depois ele retoma de forma extremamente forte também. Então, os preços fazem uma curva que a gente chama de movimento em V. É, 2021 a gente precisa excluir dessa análise, né? Que foi esse, esse movimento que teve muito mais a ver é, com, com algum com problema sanitário do que com, com a sazonalidade da China, mas 2020 a gente teve um movimento extremamente parecido com o que a gente está vendo hoje, né, dentro de 2022. Então, ela já fez esse movimento lá atrás e ela retoma também, num determinado período, num horizonte, Aí tem muito a ver é, quando que cai o ano novo chinês. Então, às vezes, um pouco mais próximo do fim do ano, um pouco mais distante do fim do ano. 2020, ela retomou essas negociações, é, antes do final aí, da, na primeira quinzena de novembro ela começa a, a, a fazer uma retomada de negociações isso foi 2020 esse ano é, ela fez esse mesmo movimento que a gente já conhece dessa sazonalidade do ano chinês e tira o pé, né? ela não tira o pé mas ela tenta barganhar e tenta pôr preços é, nessa tonelada é, que ela compra da carne nossa, do dianteiro é, lá embaixo Então só para a gente ter uma base de comparação A China chegou a pagar quase 8 mil dólares Ou 8 mil dólares a tonelada do dianteiro Na janela de março E você vê a diferença que isso faz Na composição do preço Março foi a janela de melhor preço Que nós tivemos é, No boi gordo dentro, é, dentro do ano 2022 Então nós chegamos a ter alguma coisa Muito próxima de 350 reais é, Entendendo o mercado Eu acho que foi uma corrida da China em se estocar naquele período, por conta que a gente estava começando a guerra, né? a guerra da Ucrânia, e isso aconteceu na, praticamente no vizinho deles, então eles ficaram provavelmente com medo desse, desse transtorno, em termos logístico e aí pagou o que o brasileiro, o que a indústria estava pedindo então, a gente ter uma noção de, como que é, de qual é a importância na composição de preço da China quando ela está comprando aqui dentro do Brasil o mesmo tem acontecido agora, ou quer dizer, o inverso tem acontecido agora nesse último trimestre, onde a China sai de uma negociação média aí de quase US 7 mil dólares a tonelada, 6,800, para tentar barganhar preços esses últimos 50 dias ao redor de 4,700. Então, o que a gente olha, o que a gente enxerga aí no espelho retrovisor foi justamente esse imbróglio da indústria não fechando novos contratos, não querendo efetivar novos contratos, e aí a gente viu a, a pressão acontecer nos preços aí em termos de cotação, jogar o boi para quase 280 e, e aí isso aí ficou. O que a gente vê agora é que a China tem retomado, a gente consegue enxergar alguns players é, que fazem as exportações um pouco mais é, otimistas, um pouco mais se movimentando mais, olhando um pouco mais dentro de confinamento, ligando um pouco mais para os grandes confinamentos, perguntando como é que vai estar essa produção aí ao longo de dezembro e janeiro. Então, a gente enxerga que está tendo uma negociação. Então, a gente enxerga que a China saiu desses 4,700, que ela ficou tentando barganhar esses últimos 40, 50 dias, e já evolui para tentativas de negociação de 5,400. A gente não enxerga ainda que a indústria brasileira tem batido o martelo, e a gente enxerga também que a indústria brasileira está tentando puxar esse bid de compra dos chineses mais próximo aí dos 6 mil dólares a tonelada. Não é alguma coisa que acontece da noite para o dia, é, mas a gente sabe, a gente enxerga, e a indústria, muito mais que a gente, ela consegue enxergar que o Brasil hoje é, é o prato, entre aspas, que está na mesa é, do chinês mais barato. A gente pega comparativos até mesmo aqui na América do Sul, em termos de comparativos de arroba por é, por dólar, Brasil é o mais barato, é o que entrega melhor qualidade, é o que entrega melhor, é o que entrega mais volume. Então é uma questão de tempo da China reatar aí esse namoro, esse casamento e uma questão de tempo dela voltar a pagar bons preços, né? A gente não acha que vai acontecer o mesmo movimento que aconteceu é, em 2021, por isso que eu falei aí no começo da entrevista, aquele movimento em V, né? porque o contexto é outro, mas a gente enxerga que a China volta a, a comprar e volta a pagar um pouco melhor aí, e consequentemente a indústria provavelmente vai vir com mais apetite e aí vai se deparar com uma oferta menor, né? justamente porque a gente sai daquela sazonalidade mais coxo, de agora até março, a gente vai começar a migrar essa oferta de confinamento para dentro da oferta de pasto. A oferta de pasto é uma oferta mais controlada, que o cliente, que o, frigo, o pecuarista não tem aquela necessidade é, de vender o animal, não tem aquela janela tão estreita para se vender o animal. Então, a China provavelmente voltando com mais, com mais vontade, com mais gana, pagando mais. A indústria brasileira provavelmente vai achar menos oferta, e aí nós vamos ter a curva da oferta e da demanda mexendo de novo, provavelmente com alta de preço, que é o que a gente já enxerga agora, né? A gente já teve aí sexta-feira passada, nós já tivemos o primeiro registro de boi china para dentro do estado de São Paulo de R$ 290 à vista. Então, quer dizer, há quanto tempo aí praticamente 40, 50 dias que a gente não via esse tipo de registro, vimos na sexta-feira, já vem de encontro com o que a gente vinha enxergando né? nas últimas entrevistas, acho que eu já estou batendo essa tecla que o pior já passou, o pior ficou para trás, então vem mais ou menos de encontro com isso. O que está faltando, o grande gatilho mesmo que está faltando para o boi, provavelmente encabeçar um boi China aí até 300 reais, é, que é o que a gente vislumbra aí para dentro do mês de dezembro, é, é realmente a China voltar e começar a efetivar essas, esses novos, essas novas negociações próximo talvez dos 6 mil dólares a tonelada do dianteiro. Às vezes não é 6 mil dólares, mas é 5,600, 5,700 ou algo acima aí de 5,500, que já deixa a indústria brasileira um pouco mais confortável e com um pouco mais de vontade, de gana, de vir aumentar o volume. né Porque a gente passou também por, um, por uma diminuição é, drástica aí de, de, de volume de abate aí nesses últimos 40 dias. né A gente tem notado que as indústrias, principalmente as indústrias que fazem em China, ao invés de fazer dois turnos, de fazer os abates cheios, de abater no sábado, ela vinha pulando muitas das vezes, até duas vezes na semana, justamente porque a demanda externa estava devagar. Né? Então ela, ela padroniza, ela organiza a, a, aquela efetiva, aquele, o, a escala de abate dela para ofertar menos, justamente porque as margens são mais apertadas. Né?
0: Muito bem. Caio, okay, só para entender é, esse lote de 290 que o aplicativo AgroBrasil... É, apurou ou pegou na última sexta-feira. É, isso já é um ágil pelo Boixina, é isso que você está dizendo? Já, já se paga um pouco a mais pelo Boixina?
1: Não, Alexander, assim, eu acho que sim. É, foi o primeiro negócio né, que a gente viu. Um Precisa ver se extremamente... vai ter
0: continuidade, né, Caio?
1: É, foi um lote extremamente grande. É, de alta qualidade e, e o que a gente costuma dizer na cozinha da indústria. Então, muito próximo, né? Então, assim, a indústria não tem problema de frete, porque é um frete extremamente curto. Ela tem volume, quer dizer, ela não pagou em 100 boi, não pagou em 80 boi. Então, é, ela teve um motivo a mais também é, é, para pagar. Então, ela faz, provavelmente, ela, ela hoje está tentando comprar boi a boia 280. Então, ela faz uma... 20%, 30% do abate dela ao longo de mais 10 dias, num volume grande, e aí tenta fazer uma média é, para frente, comprando um, um animais mais barato. Então a gente não leva ainda, a gente não padroniza isso como, como, como padrão agora para o boichino. A gente ainda vê é, em algumas regiões. É, dentro mesmo do estado de São Paulo de indústrias que não tem necessidade nenhuma, nenhuma de pagar o boi de 285, por exemplo, e tem conseguido comprar o boi China de 280. Uhum. Então, quer dizer, vai muito da macro-região que o cliente pecuarista ou que o comprador, a indústria, está inserida. Então, mas a gente. O, o importante é começou um movimento e esse movimento começa. Por parte da China de tentar aumentar o bid para fazer novos negócios e a gente já cheira alguma coisa acontecendo, um possível alta realmente para o boi mudar de patamar de preço ou voltar para o patamar de preço entre 290 e 300, provavelmente para finalizar o ano e aí já pega uma melhora de consumo também por conta de Natal, de festa de, e, e também de melhora aí no mercado interno. Então a gente enxerga que o mercado de, deve correr até o final do ano para uns 300 reais. Principalmente para o boi-china.
0: Agora, é, isso é muito importante porque a China absorve uh, alguns cortes que acabam pressionando o mercado interno se eles ficam lá parados, certo, Kaique? Que são os cortes dianteiros, é isso?
1: É isso aí. Assim, acho que é na, muita, muitas pessoas estão escutando a gente falar aqui agora. Acredito que a maioria é produtora, é pecuarista. É, já deve ter ido provavelmente, já foi aí dentro de um supermercado, até mesmo dentro de uma casa de carne especializada e não acha uma determinada picanha, ou não acha um determinado corte então assim, os cortes premiums é, eles não têm problema né, de venda, por exemplo, não estão tendo problema de venda, então existe um consumo específico para esse tipo de, de corte, o problema todo é que a indústria do mercado interno, que não faz a exportação, ela compra um animal inteiro, e aí ela precisa desossar aquele animal, precisa vender toda aquela carne, então, na composição da venda dela, alguns produtos ficam engastalhados, muitas das vezes é do, do dianteiro, então, uma parte menos nobre, e é justamente essa parte de dianteiro que sai com alto volume para a China, então, é, o, o fator China na contribuição da formação de preço ela é importante também por vários, vários motivos e um deles é justamente o volume. Ela tira grande parte desse volume justamente de um volume que o brasileiro não consome tanto? Né?
0: É. Agora o, o caia no mercado no mercado interno a gente já viu um movimento de recuo no preço do boi casado. O, a primeira quinzena veio forte, teve alta aí, e... Ah, no boi casado, mas agora deu uma amenizada aí nesses preços. O que, que a gente pode esperar do consumo interno, na sua opinião?
1: Melhora, eu acho que melhora. Ah, provavelmente a gente tem para dezembro esse recuo que nós saímos. O pico do preço agora dentro de novembro, é, virada de novembro, né? Foi aí 18,50. Nós tivemos uma correção muito forte. Ela já saiu do 17,50, subiu praticamente um real no casado, bateu aí os 18,50 e agora voltou na sexta-feira, o atacado voltou para casas dos R$18,00, equivalente mais ou menos aí a um boi 270 no casado. Você coloca um histórico é, de diferença do casado para a arroba de 5%, 5 Então você dá um boi aí de 27 de 280, 277, 283. Então assim, você, você mantém uma margem para a indústria trabalhar. É, o que a gente nota é que esse recuo provavelmente ele termina aqui, ele cessa aqui, porque a gente provavelmente tem uma melhora é, de consumo no mercado interno por conta dos jogos, desse período festivo que a gente tem agora, de entrada 13º. Então, o que a gente enxerga é que provavelmente quando a gente tiver uma virada é, para dentro de dezembro, a virada provavelmente extrapola os 18,50. E ao longo de dezembro, o recuo dentro do atacado provavelmente não chegue nem nos 18. Então, a gente passa a trabalhar com uma, uma margem é, tanto de alta no atacado quanto para o recuo depois que passa a sazonalidade da entrada do salário. Ela vai, provavelmente, ela vai ficar, a banda de, a banda, a banda de máxima provavelmente é, vai ser um pouco mais, mais alta e a banda mínima provavelmente fica um pouco mais elevada do que essa banda de 18 reais Então vai ter uma melhora, com certeza vai ter uma melhora, mas o mercado interno não dá conta de, é, de chamar, de, de pegar no peito tudo o que é produzido aqui dentro do Brasil. Então essa melhora precisa vir também com uma retomada da China. Né?
0: Esses dois fatores juntos, uma reação do mercado interno é, mais a, a China retomando aí os negócios uh, que, que fazem você acreditar nessa, nesse ponto de 300 reais já em dezembro.
1: Isso aí. Estamos batendo nessa tecla aí.
0: Muito bem. Muito bom, Caio. Tem uma pergunta aqui do Anderson Antonelli. Qual que é a sua expectativa? Expectativa para o primeiro trimestre de 2023 em relação a custo de produção no seu ponto de vista? Teremos aumento? ou redução nesses custos, hein, Caio?
1: Então, o custo de produção fica muito em cima de custo de milho e, e de soja. É, eu acho que o, essa pressão inflacionária que o Brasil sofreu é, dentro, assim, claro, excluindo energia, excluindo combustível, é, colocando essa pressão inflacionária que a gente viu aí dentro de 2022, que foi em cima de alimento, eu acho que isso aqui dá uma parada. Eu acho que a gente entra dentro de, do primeiro trimestre é, com custos estáveis. Eu não acredito em milho extrapolando preço, eu não acredito em soja também extrapolando preço. É óbvio que tudo isso é muito ligado à volatilidade do dólar e a gente tem um movimento de contexto do dólar retomando aí os Estados Unidos, ou seja, saindo dos países e entrando para dentro dos Estados Unidos, então a gente tem uma saída de dólar, né, pra, justamente para aproveitar essa taxa de juros nos Estados Unidos, que não existia há mais de 40 anos, então é, esse movimento de saída do dólar, e fortalecimento do dólar dentro do, dos países, provavelmente vai acontecer, então isso aí muda, principalmente na soja e no milho, mas eu acredito que o primeiro trimestre, é muito é, os preços de soja e milho, que vão fazer aí o custo da produção, é, Fiquem muito estáveis, muito, muito parecido do que nós estamos vendo agora. Então, não acredito em grandes altas em termos de custo de produção, não. Acredito em retomada de preço de boi nesse, até março, né, por conta dessa lapidação do confinamento. Né, o confinamento deve diminuir drasticamente até março. Quando esse histórico que nós tivemos dentro de 2021 é, de, de baixas de preço, de prejuízo para quem levou boi para confinamento se repetindo agora dentro de 2022, então eu acredito que é o primeiro trimestre Aí seja de preços melhores é, exclusivamente para o boi. Não acho que, que vai acompanhar na soja e também não acho que vai acompanhar no milho. A não ser, é óbvio, que a gente tem um dólar de seis, de seis reais. Mas isso é uma conta muda.
0: Muito bom. Caio Junqueira, obrigado, meu caro, mais uma vez. Pel... Obrigado pela participação. Lembrando que o aplicativo Agrobrasil está lá para ser baixado, né? Nas lojas virtuais, é isso, Caio?
1: É isso aí. Peço aí todo, para todos, né? Fica aí o um pedido para todo mundo, quem não conhece, quem não está lá dentro do aplicativo, que baixe é o aplicativo Agrobrasil com Z no final. E o Use, né? Use, comece a contribuir para essa formação de preço. É, para esses registros de negócio que acontecem lá 24 horas por dia, é, que acabam ajudando na formação de preço. Né? Antes do aplicativo existir, a formação de preço era feita única e exclusivamente pela indústria. Né? A indústria que, que coloca o preço, porque ela tem uma malha de informação extremamente grande. São poucas indústrias que compram é, de mais de 3 milhões de pecuaristas é, ao longo aí do Brasil, né? no território brasileiro. Então, o aplicativo veio justamente para isso, para... É, para contribuir para a formação de preço, né? para formar uma, deixar um pouco mais igualitário essa formação de preço, uma vez que quem, quem usa, quem está ali dentro e faz uma venda, ela registra o seu negócio e o negócio acaba ajudando é, na formação de preço, ajudando todo mundo que está ali dentro dessa comunidade a ficar mais bem informada. Né? Então, é extremamente importante que não só abaixe o aplicativo, mas também o use de forma efetiva em fazendo seus registros, né? Por
0: exemplo, esse registro de R 290 na, na sexta-feira, se você também vendeu uh, um pouco mais uh, nesses patamares de preços o seu boi, registre no aplicativo que daí vai ajudar a gente a entender se tem uh, demanda nova da China acontecendo ou não, né, Caio? Quanto mais informação tiver, mais seguro a gente fica aqui de passar a informação, né?
1: É isso aí, é, tá aí bem lembrado tá, a importância né, da pessoa enfrentar o sistema, né é, quebrar esse paradigma de, às vezes, ficar colocando os negócios que fez num grupo de WhatsApp, não que não deva colocar, é óbvio, mas quando você usa um aplicativo onde a pessoa passa por um crivo que vai existir uma... É, a, o, todo o banco de dados é, vai atrás para saber se a informação é realmente real, de como aconteceu, qual é o tipo de gado e depois audita isso e isso sobe num timeline e a informação chega tanto para mim, que está aqui dentro do estado de São Paulo, para alguém que está lá no Acre ou na Rondônia ou no MT ou no MS, então a informação ela fica extremamente rápido ágil e faz com que isso mude, né? então a formação de preço passa a ter é, uma, uma balança, né? ela não é só por parte da indústria, a partir do momento que o, que, o, que o, que o pecuarista quebra esse paradigma de fazer o um registro para dar conhecimento para toda a classe, é, a força passa a ser muito mais equalitária, né? então é extremamente importante que todos usem de forma é, correta, né? fez o seu negócio, vai lá e registra.
0: Boa, Caio. Meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação, volte sempre, Caio.
1: Obrigado a todos, uma boa tarde, boa semana a todos, bom negócio.
0: Valeu, boa semana. Está aí Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ah, lembrando que ah, possivelmente a gente pode ver aí uma retomada das negociações. Obviamente, obviamente é, retomadas das negociações, estou falando com a China, obviamente seguindo uma tendência que aconteceu em 2020. Não é a mesma tendência do ano passado, porque o ano passado foi atípico, teve aquele caso é, de, de vaca louca atípica aqui no Brasil, as exportações caíram muito rapidamente, subiram muito rapidamente, então é meio que fora da curva. Mas olhando para o que aconteceu em 2020, tem aí uma... É, possibilidade de o mercado acompanhar, e uh, é nesse momento, depois de ter ficado alguns, alguns dias, 40, 50 dias fora das compras, é nesse momento que o chinês começa a retomar suas compras para que essa carne possa chegar lá depois uh, do, do feriado, lá depois do, do ano novo na China. E está tendo já uma negociação mais intensa é, em relação ao preço da carne. Segundo o Caio, é, negócios que saíram em torno de 4.700 dólares a tonelada já começam a girar em torno de 5.400 mas as indústrias querem chegar aí nos 6 dólares por tonelada. Se isso acontecer de fato, mais uma reação a, da, do consumo interno, uma consolidação dessa reação que já começou a acontecer agora em novembro e mais uma redução que é natural aí da demanda por conta da diminuição dos confinamentos, do volume de animais nos confinamentos. Esses fatores juntos podem é, levar, trazer de volta aquele patamar dos 300 reais para a Arroba. Pelo menos essa é a expectativa do Caio Junqueira lá da Cross Investimentos. Vamos ver os números, vamos ver como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro, de olho na tela. É, dezembro caindo, 0,46%, 45%. A R$ 301,60. Janeiro, R$ 307,50, caindo 0,16%. E o fevereiro, R$ 305, reais, queda de 0,39%. Indicador CPE é R$ 279,05, queda de 2,58%. Muito bem, são os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Na sequência tem João Batista Olive. Continue com a gente.